0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a otro vídeo. Hoy por ser domingo os traigo un vídeo diferente. Ya sabéis que los fines de semana no hay muchas noticias sobre el mercado, así que he pensado, oye, ¿por qué no hacer algo diferente y juntar el tema del canal, que es todo el tema de de las inversiones, de los mercados financieros? En este caso hablamos más de mercados sobre activos digitales, pero no dejan de ser parte de todo el tema de las finanzas, ¿no? ¿Por qué no juntar eso con un tema que también me apasiona, que es el cine? A mí personalmente me encantan las películas, eh, soy un aficionado al cine. Y, eh, bueno, pues ¿por qué no traeros un top de lo que yo considero que son las mejores películas sobre el mundo de inversión? Así que, bueno, aquí va. Son mis cinco películas favoritas sobre el mundo de inversión. Con esto, dejaros claro que no estoy diciendo que estas sean las mejores películas, simplemente digo que a mi juicio eh, pues son las cinco que yo considero las mejores, las que a mí más me gustan, ¿vale? Pero, por supuesto, si no estáis de acuerdo o si tenéis alguna sugerencia de alguna película que no he nombrado o si simplemente creéis que alguna de las películas de las que hablo debería estar en otro top, pues, por supuesto, podéis dejármelo en los comentarios, que ya sabéis que yo leo todos los comentarios. Así que, bueno, vamos con la primera película y sería, cómo no, Wall Street, en el número en el puesto número 5, ¿vale? Vamos a empezar desde abajo, desde la, la que considero menos buena hasta la más buena, ¿vale? Este es mi top 5 personal y no es un hecho, que sean las mejores o peores, pero es como yo lo veo. Entonces, bueno, en el el puesto número 5 tenemos Wall Street, la película original de Wall Street. Una película que salió ya hace muchos años, en 1987, y que está dirigida por Oliver Stone. Oliver Stone eh, ha producido otras películas como, por ejemplo, eh, El precio del poder, más conocida como Scarface, Platoon y Conan el bárbaro. Así que bueno, ahora que ya sabemos quién es es Oliver Stone, vamos a ver la película. Eh, En cuanto a los protagonistas, pues tenemos, por ejemplo, actores como Michael Douglas, tenemos Charlie Sheen, eh, Daryl Hannah, Terence Stamp, Martin Sheen, este señor también que es conocido, eh, ¿cómo se llama? Hal Holbrook, etc. Eh, No os voy a a hacer spoiler de la trama, porque puede ser que haya gente que no la haya visto. Y de hecho, deciros que no voy a hacer spoiler de ninguna película de aquí, así que podéis verlo con tranquilidad. Pero la historia está muy bien. Eh, Tengo que deciros que esta película casi que no entra en el top, porque sobre todo quiero traeros películas sobre inversiones. Y aunque esta película sí que va sobre Wall Street y sobre inversiones, va también un poco demasiado sobre estafas. Y a mí eso personalmente no me inspira prefiero ver películas de gente con una mente brillante o que, no sé, que te enseña algo te enseña la historia de algo de alguna crisis o lo que sea y esta película va más sobre un estafador que sobre inversores, ¿no? Entonces casi que no llega a entrar en el top, pero tampoco hay mucho para elegir como sabéis, tampoco hay muchísimas películas sobre este, sobre estos temas así que he tenido que encajarla pero eh, por este tema, por este motivo la he dejado en el puesto número 5 ¿vale? porque va más sobre estafas casi que, que sobre inversiones, pero bueno el, el protagonista de la película eh, pues no deja de ser un, un magnate de las inversiones y aunque es verdad que acaba siendo un poco un, estafa, un estafador, sin querer haceros spoiler total de la película, eh, bueno, pues sí es verdad que se dedican en la película se dedican a las inversiones, ¿vale? Y, y vivimos el tema de la bolsa muy de cerca y demás. Así que bueno, pues creo que puede entrar dentro del top destacaros eh, sobre todo si no la habéis visto y sois sois bastante más jóvenes que yo, eh, que seguro que hay gente aquí más joven que yo, eh, deciros que es una película a la que le pesan los años, ¿vale? Este es quizás su punto más negativo. Obviamente esto, pues en su día cuando salió la película, pues no se notaba tanto, pero claro, es una película del 87. Entonces, claro, cuando la vemos hoy en día y vemos estas pantallas eh, en negro con números verdes, o cuando vemos el famosísimo teléfono móvil que usan en la película, que eso en el 87 era un objeto totalmente de lujo, que prácticamente nadie tenía, pues claro, ahí se nota los años que tiene la película, ¿no? Así que en el, a nivel tecnológico, pues le pesan mucho los años, pero la trama está bastante bien. Es muy entretenida y vemos a un ambicioso, bueno, Charlie Sheen en el papel de Bud Fox, que quiere crecer a lo largo de... bueno, pues que quiere crecer en en el sector de la bolsa y se fija en bueno pues en el papel que hace Michael Douglas, que es un magnate de los negocios, y él pues se siente inspirado por él y acaba trabajando con él, pero bueno luego se da cuenta de que no todo es lo que parece y que hay cosas ahí un poco con las que él no está de acuerdo. ¿no? Pero bueno, si no la habéis visto, la recomiendo, pero lo he dicho, tened en cuenta que le pesan los años y se nota. Sobre todo en el sector tecnológico se nota que la película ya no está al día. Y bueno, en el puesto número 4 tenemos, eh, cómo no, la segunda parte de Wall Street. Sí, para mí esta está en el puesto número 4. Eh, me parece bastante mejor que la primera, aunque sé que los puristas no están de acuerdo. Y de hecho, si miramos la nota, eh, si miramos la nota que le dan, por ejemplo la 1, en Film Affinity, que Film Affinity siempre tiene peor nota que en otras páginas, eh, la 1 tiene un 6,8. En IMDb tiene, creo que era un 7,3. A ver si se cierra, vale, un 7,3. Sin embargo, la 2, vemos que en Film Affinity cuenta con una puntuación de 5,6. y en IMDB, perdón, que me he ido, 6,2. Vale, entonces, eh, a mí me parece mejor sencillamente porque es una película que está mucho más actualizada. Entiendo que la 1 es la original y que hay muchísimos puristas a los que le parece mejor película, pero a mí me entretiene mucho más la segunda sencillamente porque es una película mucho más moderna, mejor filmada, con mejores medios eh, y, bueno, que representa un mundo mucho más actual, por así decirlo, ¿no? Que no quiere decir que ver un mundo desfasado no esté bien, pero, bueno, pues esto está más de acuerdo con lo que vivimos hoy en día y con lo que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, en cuanto al elenco de actores, tenemos a, a gente muy famosa como Sia Labouf, que me gusta mucho su papel porque este actor es muy pone mucho énfasis en, tu, en su actuación y consigues notar todo toda la frustración y todo y toda la, el excitement, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, toda la ilusión cuando habla, ¿no? lo notas con esa con esa ilusión cuando habla de algún tema, como que está fascinado ¿no? entonces me gusta mucho su actuación tenemos también, contamos otra vez con la actuación de Michael Douglas en el mismo papel pero ya, bueno, pues una persona mucho más mayor que durante la película nos hace dudar, el director nos hace dudar de si ha cambiado o de si sigue siendo el mismo estafador y su hija eh, que sigue, bueno, en el, en el papel de su hija tenemos a la actriz eh, Mulligan Mulligan perdón tenemos también a Josh Brolin, Frank Langela, etc. Un buen elenco de actores en general. Eh, el mismo director, así que si os gustó la 1, pues os, os gustará la 2 seguramente. Y lo dicho, está más modernizada, lo que para mí es un tema interesante y además trata un tema súper interesante que es todo el tema de, de la crisis de 2008, ¿vale? A mí esto es un tema que me parece súper interesante, sobre todo porque yo entré a este mundillo en 2012 aproximadamente. Fue cuando yo me empecé a interesar por por todo el mundo de las inversiones, las finanzas, etc. Y pues investigar la crisis, que en aquel entonces era reciente, de los últimos cuatro años, la crisis de 2008, pues me pareció un tema fascinante y la investigué a fondo y de hecho he visto varias películas sobre eso y me encantan, y documentales y todo me parece fascinante y aconsejo a todo el mundo sobre todo los que sean más jóvenes y que a lo mejor no, no hayan vivido eso a, aconsejo a todo el mundo a que investigue las crisis anteriores la última por supuesto, la de 2008 porque es bastante es bastante más reciente pero eh, todas las crisis son interesantes y podemos aprender mucho sobre ellas así que bueno, ahora parece que estamos entrando en otra crisis y pues será digna de estudio como todas las demás pero lo dicho, se puede aprender mucho estudiando las crisis así que os lo recomiendo lo dicho, la película está muy bien, eh, tiene una buena trama eh, y está mucho más moderna que la primera, con lo cual encaja muchísimo más en la sociedad que conocemos. Así que bueno, os la recomiendo, no voy a hacer spoiler de, de nada, pero está muy bien. En el puesto número 3 tenemos... Eh, aquí está. En el puesto número 3 tenemos En Busca de la Felicidad. Lo dicho, esto en Latinoamérica seguramente tendrá otro nombre, pero bueno, en España es En Busca de la Felicidad. Eh, dirigida por Gabriel Muchino vamos a ver qué ha ha dirigido Gabriel Muchino pues por ejemplo ha dirigido Siete Almas también con Will Smith y Un Buen Partido vale, esta creo que no la he visto pero Siete Almas sí, está bien así que bueno, no no conozco otras películas de él de momento conozco estas dos y bueno, pues las dos me gustan Eh, En Busca de la Felicidad, la verdad es que me encanta es una película que cuenta una historia de superación La historia de un hombre que que estaba totalmente arruinado y que al final acabó convirtiéndose en millonario, como como un broker de bolsa. Y es una historia bastante emotiva, eh, además está muy bien actuada. eh, Bueno, en cuanto al elenco de actores tenemos a Will Smith, tenemos a, a ver si lo pronuncio bien, eh, Zandiwe Newton, Jaden Smith, que es el hijo de Will Smith, eh, tenemos a Dan Castellaneta, eh, Brian Howey, bueno, etcétera. El caso es que el papel de Will Smith y su hijo me parecen realmente buenos porque consiguen hacerte sentir toda esa frustración que siente el personaje en la película. Bueno, el hijo consigue desesperarte un poco como haría un hijo de verdad en esa situación, ¿no? eh, Sobre todo cuando tienes toda la presión de que no sabes qué vas a hacer mañana, ni dónde dormir, ni cómo comer, pues consigue transmitirte muy bien esa frustración que sienten tanto el hijo como el padre. Me parece que está muy bien actuada y la historia, además, está muy bien. Es una historia de superación, eh, con algunas exageraciones en cuanto a la historia original, pero por lo general, eh, bueno, pues cuenta de forma bastante. Bastante. ¿Cómo lo digo? Eh, Una forma bastante real la historia de este señor, ¿no? Que es la historia de Chris Gardner, eh, interpretada por Will Smith, pero bueno, esto es una historia verdadera, está inspirado en una historia verdadera. Lo dicho con alguna que otra diferencia. Por ejemplo, el hijo de Chris Gardner en, en la historia real tenía como unos dos o tres años. Pero aquí pusieron a un niño mucho más grande para crear más diálogo, eh, entre otras cosas, ¿vale? Esto es normal, es cosas de las películas. Pero lo he dicho, una película muy bonita. Eh, si alguien no la ha visto, se la recomiendo al 100%. Incluso aunque no le guste el mundo de las inversiones ni nada de eso, porque está muy bien. Eh... Vamos a ver, en cuanto a puntuación le dan un 8 en IMDB y en Film Affinity le dan un 5. No, perdón. Le dan un 7,4. Bueno, pues no está nada mal. Lo dicho, creo que es una película que ya ha visto la mayoría de la gente, porque es una película muy famosa, pero para los que no, pues se la recomiendo. Lo dicho, las actuaciones son realmente buenas y el. Y Will Smith consigue que sientas realmente la... la frustración del personaje en la película así que muy recomendada, si no la habéis visto creo que ya tenéis una película para esta noche pero bueno, vamos con la siguiente película del top, que sería la la película del top número 2 y en este top, en el número 2 tenemos nada más y nada menos que Margin Call esta creo que no ha sido traducida en España ya sabéis que muchas películas las traducen y algunas no en este caso creo que en España se sigue llamando Margin Call no lo sé, igual me equivoco pero al buscarla aquí me ha salido en en el nombre en el título original esto es una película de J.C. Chandor. ¿Quién es esta persona? A ver... Eh, ¿Qué otras películas ha dirigido? Eh, ha dirigido... El año más violento, que creo que no la he visto, y Triple Frontera. Vale, esta película sí me gustó, estaba bien. Tampoco es que sea un peliculón, pero me gustó, estaba bastante bien. Eh, bueno, pues la película de Margin Call me parece una de las mejores películas en cuanto a, a las películas que cuentan el tema de la crisis de 2008. ¿vale? Te cuenta la crisis de 2008 desde el, punto, desde el punto de vista de empleados de un, de un banco de un famosísimo banco vale eh, lo dicho, una película dirigida por J.C. Chandor y con un buen elenco de actores en los que se incluyen por ejemplo Kevin Spacey, un actor que me encanta también tenemos a Paul Bettany Jeremy Irons eh, Zachary Quinto Pen Bundley, etc. algunos no los conozco mucho pero bueno Eh, La actuación de Kevin Spacey Spacey me parece buenísima y, lo dicho, para los que no hayan entendido muy bien lo que pasó en 2008, para los que sean más jóvenes y a lo mejor esto les haya pasado un poco más de de pequeños o directamente ni lo hayan vivido, me parece súper interesante ver películas como esta donde te explican desde dentro eh, cómo se fue desenvolviendo esta situación. Es una película que al principio, la primera vez que la vi, me pareció aburrida porque sucede prácticamente toda la película en el mismo sitio pero con el tiempo fui apreciando más el tema de los diálogos y lo que realmente me transmitía la película y hoy en día es una de mis películas favoritas en cuanto a este tema. Bueno, de hecho, ya lo veis que la tengo en el puesto número 2, así que me parece muy buena película. Y le dado una puntuación de 7,1 en M- y mbd y en Film Affinity un 6,6. Bueno, esto como siempre es cuestión de gustos, pero lo he dicho, la película está muy bien desde mi punto de vista y si no la habéis visto la recomiendo. Lo he dicho, puede ser un poquito aburrida en algunos momentos porque es muy parada y se filma prácticamente todo en el mismo sitio, pero la historia que os cuenta y cómo os la cuenta, eh, cómo sentís la tensión de lo que está pasando, de que está pasando algo realmente grande, de que muchísima gente se va a arruinar y cómo veis el diferente punto de vista de lo que son simples empleados que están preocupados por la situación y gente de las altas esferas a, la que le- a las que les da exactamente igual es realmente interesante ver ese punto de vista ¿no? cómo os dan el punto de vista de la persona de abajo y la persona de arriba que lo tiene todo controlado y que esto es simplemente una jugada más para ellos lo dicho, si no la habéis visto, súper recomendada y bueno, vamos ahora finalmente con la que yo considero que es la mejor película del mundo de las inversiones, ¿vale? mi top 1 que sería pues nada menos que La gran apuesta, The Big Short en inglés por si por ejemplo en Latinoamérica tiene otro nombre, pues el título original es The Big Short. Una película de Adam McKay, vamos a ver qué otras películas ha dirigido este señor, eh, pues por ejemplo una que me gustó mucho, no mires hacia arriba, ¿no? No mires, no, no mires arriba, vale. Esta película está muy bien, eh, es muy sarcástica y es bastante reciente, pero me gustó mucho. Y bueno, volviendo a la peli que, que trata, eh, pues sería The Big Short una película con un elenco de actores alucinante o sea, tiene prácticamente todas las grandes estrellas de Hollywood, Eh, tiene por ejemplo a Christian Bale Steve Carell, tiene Ryan Gosling eh, John Magaro Magaro, perdón, tiene Finn Wiltrock Brad Pitt eh, Hamish Linklater eh, Raph Spall, Jeremy Strong en fin, algunos no son muy conocidos pero tiene muy buenos actores, la verdad el papel, por ejemplo, que hace Christian Bell me parece buenísimo. Christian Bell es un actor que yo respeto muchísimo, me encantan sus películas por lo general. Y, y el papel que hace aquí, y bueno, me parece estupendo. Eh, lo dicho, es una película estupenda. Eh, también trata un poco, ya sé que soy un poco repetitivo, pero también trata el tema de la crisis de 2008, ¿vale? En este caso es una película que para los que no entiendan la crisis de 2008, creo que esta película la, lo explica todo a la perfección, desde el principio hasta el final. O sea, es una película que aparte de ser muy entretenida y estar muy bien rodada y con una historia muy bien contada, pues creo que, que lo explica todo muy bien. O sea, que el que no haya, no haya entendido muy bien qué es lo que pasó en 2008 y que solo sepa que hubo una crisis pero no sepa muy bien por qué, pues creo que con esta película lo va a entender bastante bien. Eh, quizás no a la primera visualización, pero a la segunda y tercera se le quedará todo y habrá entendido, habrá atado todos los cabos y habrá entendido qué es lo que, qué es lo que pasó en su día, ¿no? Yo en su momento, a la primera vez, me quedé un poco confuso, pero luego la habré visto ya como unas 10 veces y, bueno, pues eh, entendí bastante bien qué es lo que había pasado. Lo dicho, también es verdad que seguía investigando el tema y tal, pero, bueno, eh, estamos hablando de cine, así que, bueno, como película, está genial. Lo dicho, una película súper entretenida, con momentos graciosos, momentos dramáticos y un elenco de actores que, bueno, que hace que conectes con los personajes de maravilla. Lo dicho, eh, el director... Yo no lo conocía mucho antes de esta película, lo he dicho, no ha hecho películas que yo conozca especialmente, pero eh, con esta película para mí lo bordó, porque contó la la historia de la crisis genial. Eh, Una historia, por cierto, basada en el libro de eh, Michael Lewis, el cual, eh, bueno, ahora lo contaré, pero el, el cual está escribiendo otra historia que ya os comenté en otro vídeo, de la cual estoy esperando que salga el libro para que alguien vaya y haga una gran película de ese libro. Pero bueno, ahora os lo comentaré. El caso es que esta película, si no la habéis visto, os la recomiendo al mil por cien. Es una película entretenida, divertida, dramática a la vez y que os cuenta lo que se, bueno pues cómo se, des- cómo se desenvolvieron lo- los hechos en 2008. Y qué es lo que llevó a, esa, a ese gran colapso de los bancos americanos y del sector inmobiliario. Buenísima película, la verdad. Súper recomendada. Eh... Aquí tenemos algunas imágenes. Por cierto, en cuanto a a valoración, tenemos en IMDB una valoración del 7,8 y en Film Affinity una valoración del 6,8. Bueno, pues no es la valoración quizás más alta, pero para mí es la película número uno eh, en este top. Lo dicho, habrá quien esté de acuerdo y quien no, pero es muy buena película. Un buen elenco de actores, buenas actuaciones en general y una historia que es cuanto menos interesante, ¿no? Pero bueno, eh, sé que hay muchas películas aquí que algunos estarán diciendo oye, ¿qué pasa con esta película? ¿Y qué pasa con aquella? Por ejemplo, eh, una una de ellas, bueno, la vamos a comentar ahora, pero me ha parecido interesante, aunque no entraran en el top, me ha parecido interesante traeros unas cuantas películas que se merecen una mención, ¿vale? Como se diría en inglés, una honorable mention. En este caso, una que me siento obligado a mencionar porque sé que todo el mundo estará gritando a sus televisores pensando, ¡Ey! qué pasa con esta, qué pasa con esta! Bueno, pues aquí está. Eh, una de ellas sería... ¿Cómo no? El lobo de Wall Street. ¿Por qué no he incluido esta película en el top 5? Pues por lo mismo que os comentaba sobre la película del top top 5, precisamente, la que estaba en el top 5, que era Wall Street. Y es el mismo problema, pero esta lo sufre quizás en mayor medida. Y es que no es una película, o por lo menos yo no la veo una película sobre inversiones, eh, con la cual te puedas sentir inspirado o puedas aprender algo sobre las inversiones o sobre el mundo de, de, de la bolsa y demás sino que es más una película que trata sobre un gran embaucador, un estafador, y un grupo de personas que lo que quieren es estafar estafar a los demás. Y bueno, aunque es una película que es súper entretenida, a mí me encanta. De hecho es que me encanta el director, me encanta Martin Scorsese. Raramente hay alguna película de él que que no me guste, me encantan sus películas. Y me encanta Leonardo DiCaprio también, Jonah Hill, o sea que Margot Robbie, eh, en fin... Tiene muy buenos actores, es un peliculón, no me malinterpretéis. Simplemente no la he metido en el top eh, por una simple razón y es porque trata más sobre estafas que sobre inversiones. Entonces no me pareció que, que encajara muy bien en ese top, ¿vale? Pero sé que para muchos esta será una de las mejores películas sobre el mundo de las inversiones y sin duda es un peliculón. Pero personalmente no pensaba que encajara en ese top, ¿vale? Simplemente es eso, esa es la explicación. Así que si estabais enfadados porque no la he metido ahí, que sepáis que es una película que me encanta... Me encanta como película, pero como película de inversión pues no me pareció que encajara muy bien. Y bueno, tenemos otras menciones aquí que os voy a comentar por si no las conocéis. Eh, La siguiente sería por ejemplo The Wizard of Lies que cuenta la historia de Madoff. ¿Cómo se llamaba este hombre? Eh, No sé qué Madoff. Eh, Narra la historia del inversor Bernie Madoff y su estafa Ponzi piramidal. Sí, esto fue una estafa sonadísima. Para los que no la conozcan, pues es una película con la que os podéis enterar muy bien de esta historia de, de lo que pasó, pero bueno, básicamente era un sistema Ponzi este señor montó supuestamente una plataforma de inversión donde la gente metía dinero y sacaba unos rendimientos extraordinarios ¿qué es lo que pasa? que la gente lo que no sabía es que bueno, pues este señor lo que hacía era pagar a los nuevos inversores con el dinero de los antiguos inversores, eso es un sistema piramidal, vale, un sistema Ponzi conocido ya por todos hoy en día pero bueno, eh, entonces no era tan conocido y, y se estafaron millones y millones de dólares Una película que está muy bien, pero eh, también por ser más una película sobre estafas que sobre inversiones, pues no la he decidido no incluirla en el top, ¿vale? Otra otra película que se merece una mención, pues por ejemplo The Social Network o conocida como la red social en España. Una película que es más sobre el mundo empresarial, pero bueno, pues que está muy bien también, tiene un buen casting eh, y como película empresarial, pues está genial, la verdad. Pero claro, no encajaba muy bien con el top de películas de inversión, pero bueno. Va también sobre dinero, así que si os interesa eso, eh, la red social es una muy buena película también. Cuenta la historia de Facebook, ¿vale? En la siguiente tenemos, por ejemplo, Air, que esta es una película bastante nueva, es de este año. Yo la vi hace una semana o dos. Y cuenta la historia de Nike y cómo cerraron un contrato con Michael Jordan para colocarse como la compañía número uno. Eh, En ese momento, a mí me sorprendió bastante la historia porque no la conocía. Es una película que me ha encantado, aunque es más empresarial que sobre inversiones, pero eh, no conocía la historia de que Nike era la compañía número 3 o número 4 del sector y que fue gracias a este gran contrato con Michael Jordan donde se colocaron ya como la empresa número 1 del mundo de los deportes. Estaban incluso por debajo de compañías como como Converse, Converse, la empresa detrás de, de las zapatillas All Star. A mí esto me chocó bastante porque no tenía ni idea. Una película muy entretenida, pero no encajaba en el top porque no va sobre inversiones, sino que es más empresarial. Pero bueno, si os interesa el tema, muy buena película. Siguiente, tenemos Family Man también, que es una película que me encanta, una de mis películas favoritas, muy emotiva también, con momentos muy bonitos, momentos, bueno, pues graciosos también. Eh, protagonizada por Nicolas Cage y Tea Leoni. Eh, me encanta esta pareja de actores, por cierto, ¿cómo, cómo actúan juntos, me parece que hacen un buen dúo eh, en la gran pantalla. Y es una historia genial también sobre una persona, bueno, pues sobre un gran empresario eh, que sacrifica su vida amorosa para perseguir una carrera y al final acaba triunfando, pero eh, pues una noche de Navidad le hacen ver una visión de cómo podría haber sido su vida de no haber emprendido ese, ese viaje de negocios. Y bueno, no os voy a hacer spoiler, pero es una historia que está bastante bien, aunque no encajaba tampoco mucho con el top de películas de inversión, ¿no? Pero os la recomiendo, si no la habéis visto, es una película del 2000 y está muy muy bien. ¿Qué más? Tenemos por aquí también eh, American Psycho. Eh, esta no encaja para nada aquí. Eh, es una película más sobre gente de, de la élite, gente de grandes capitales, que bueno pues que tienen todo tipo de, de paranoias, ¿no? de obsesiones y demás. Y en este caso pues te cuenta la historia de un psicópata, eh, un hombre obsesionado con el control y con su ego. Está, prote- pro- pro- está protagonizada perdón, por Christian Bale, que es un actor que, como ya os he dicho, me encanta. Y hace muy buena actuación y está bastante interesante. Lo dicho, no es para todo el mundo porque es una película sobre psicópatas que igual pues, puede no interesarte el tema, pero está muy bien la película también. ¿Y qué más tenemos por aquí? Por último, que esta tampoco encaja mucho aquí, pero bueno, por si os gusta el tema de películas relacionadas con finanzas, pues Moneyball está muy bien. Eh, Moneyball rompiendo las reglas, es como le llamaron en España. Una película protagonizada por Brad Pitt y Jonah Hill, que está muy bien. Va, tro- va sobre un equipo de béisbol, pero más que sobre béisbol, que a mí es un tema que no me interesa nada... Va más bien sobre el tema de los datos y, y pues cómo, bueno, el personaje de Jonah Hill, que es un, un cerebrito, básicamente, pues mediante analítica, mediante analizar analizar los datos de varios jugadores y demás, pues consigue dar con, con una forma de hacer un gran equipo, eh, el cual está, bueno, pues lo lleva a cabo Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt. Y al final dan con un equipo ganador que, bueno, que acaba triunfando y es simplemente porque analizan los datos y en vez de ir simplemente a por las grandes estrellas, pues al final su, su technical approach, ¿no? por así decirlo, les hace llegar a lo, a lo más alto. Así que está muy bien, es una historia muy entretenida, pero no tiene tampoco mucho que ver con el mundo de las inversiones, aquí, así que no ha entrado en el top. Pero os menciono todas estas películas por si no conocéis alguna para que sepáis que, bueno, pues que son buenas películas. Y por último, quiero mencionar pues lo que ya he mencionado antes, el próximo libro de, de Michael Lewis, que es el, el que escribió la película, bueno, el que escribió el libro en el que se basa la película de La Gran Apuesta, o The Big Short, que como habéis visto es la, la que yo considero la número uno. Y eh, bueno, pues este escritor ahora mismo se encuentra escribiendo el libro de eh, Going Infinite, que es básicamente la historia detrás de SBF y del colapso de FTX, ¿vale? Que esto, los que estáis en el mundo cripto lo conocéis muy, pero que muy bien, porque es una plataforma de inversión en criptomonedas que colapsó hace cosa de un año, un año y medio quizás, y ha sido uno de los los fracasos de la industria más sonados hasta ahora. Eh, Y bueno, pues SBF, Sam Bankman-Fried, pues es todo un personaje conocido en la industria por, por la gran estafa que creó con su plataforma, ¿no? Lo dicho, yo estoy deseando que salga el libro, pero sobre todo para... Ya sabéis que yo no leo libros de de historias, no me me interesan. Yo solamente leo libros de información directamente donde pueda aprender algo. A ver, ya sé que se aprende algo de todos los libros, ¿vale? Esto lo sé. Pero para entretenerme ya tengo el cine. La lectura es algo que me lleva mucho tiempo, así que solo me, me adentro en los libros para absorber puro conocimiento. Como puede ser, por ejemplo, un libro sobre el mercado o, no sé, sobre bolsa, sobre lo que sea. Libros de finanzas sí que he leído muchísimos y me encantan y de hecho algún día os traeré un top también de libros, de lo que yo considero que son los mejores libros de, de inversión y de finanzas, pero bueno, de momento tengo ganas de que salga este libro, no por el libro en sí, sino porque quiero que venga alguien y que tome esta historia contada por Michael Lewis para hacer una gran película como hicieron con eh, The Big Short o La Gran Apuesta. Ojalá que eso ocurra y si así es, pues estoy deseando verla, pero bueno... No me enrollo más, hasta aquí el el top 5 y las películas que creo que valía la pena mencionar. Eh, Lo dicho, comentadme a ver qué qué os parece, si estáis de acuerdo o no, que es totalmente normal que no estéis de acuerdo con todo. Me imagino que la mayoría de vosotros pondríais El Lobo de Wall Street dentro del top 5, incluso dentro del top 3 seguramente, pero lo dicho, yo he he decidido dejarla fuera precisamente porque es una película que va más sobre estafas que que sobre inversiones. Así que bueno, no me ha parecido apropiada meterla dentro del top 5. Y bueno, pues comentadme a ver qué os parece, si tenéis alguna sugerencia, alguna película que yo no he mencionado y que a vosotros os parece buenísima. Quizás incluso la conozca, pero se me ha olvidado, que puede ser. Y nada, dejadmela en los comentarios y ya sabéis que lo voy a leer todo y si hay algo que debatir, pues lo debatimos y perfectamente. Todo de buen rollo, sin... No... O sea, porque estéis en desacuerdo conmigo no me voy a enfadar, ni mucho menos. Decidme qué pensáis y lo vemos, ¿vale? Igual aprendo yo algo también y veo alguna película esta noche que, que no conozca. ¿Quién sabe? Pero bueno, no me rollo más. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el vídeo de mañana que ya irá sobre las noticias cripto, como siempre, ¿vale? Venga, un saludo.